0: 我啦我啦，每个星期三总有各式各样的人应邀到普林斯顿研究院来演讲。通常主讲人都很有趣，而在演讲之后的讨论是更好玩的部分。例如有一次来演讲的是位宗教界人士。而研究院的反天主教激烈分子却事先把一些刁钻的问题分给大家，结果弄得那位主讲人十分狼狈。另外一次，有人来普林斯顿谈诗歌，他谈到诗的结构以及随之而来的各种感觉，把一切都分门归类。在随后的讨论中，他突然说：“艾森赫博士，那不是跟数学很像吗？”除了身为研究院院长之外，艾森赫博士也是个极为出色的数学家，而且他很聪明。他转头看看我说：“我想听听费曼从物理学的角度如何回答这个问题。”他经常在这种情况下趁机捉弄我。我呢，站起来说：“是的，他们可以说是关系密切。理论物理的方程式就相当于诗的文学，而诗的结构就相当于理论物理内的什么和什么和什么之间的关系。”我借题发挥，举出一大堆十分完美的对比，主讲人听得眉飞色舞，笑逐颜开。然后我又说，事实上，无论你说的是诗的哪一方面，我总有办法从任何事物的角度说出一大堆对比关系，就像刚刚的理论物理一样。不过，我并不觉得这些对比、这些推论有任何的意义。自告奋勇。我们每天穿着日渐褪色的学袍，在那镶着彩色玻璃窗的大餐厅内吃晚饭。进餐之前，艾森赫院长都会用拉丁文祷告；而在饭后，他也会经常站起来宣布某些事情。有一个晚上，他说：“再过两周，一位心理学教授将会来这里演讲催眠术。这位教授觉得实际的催眠示范比单靠讨论的效果要好得多，因此他要找些自告奋勇、愿意接受催眠的人。”我感到十分兴奋，我绝对要深入了解催眠是怎么一回事。这个机会棒极了。艾森克院长接着说：“最好有三四个志愿者，让催眠师先试试看谁可以接受催眠。”因此，他很鼓励我们报名参加。艾森克院长的座位在大厅的尽头处，我则坐,坐在远远的另一头。餐厅里一共坐了好几百人。我很焦虑，因为大家一定都很想报名参加。我最害怕的是我坐的这么偏远，院长看不到我，但我非得参加这次催眠表演的示范不可。最后，艾森赫说：“那么，我想知道有没有志愿参加的同学？”我立刻举手，从座位上跳起来，用尽全身力气大声尖叫：“我啦，我啦！”他当然听见了，因为只有我一个人在叫。那一声“我”回荡在诺大的餐厅内。山名古印使我感到难为情极了。艾森和院长立即的反应是：“是的，费曼先生，我早就知道你会参加。我想知道的是，还有没有其他同学有兴趣啊？被催眠的滋味。最后，另外跑出来好几名志愿者。示范表演的前一周，那位心理系教授跑来找我们做试验，看看谁是最适当的催眠对象。我知道催眠这个现象，但我并不知道催眠到底滋味如何。他开始拿我做催眠对象，过不了多久，我进入了某种状态。他对我说：“你再不能睁开眼睛了。”我对自己说：“我敢说，我可以睁开眼睛，但我不要破坏现状，先看看进一步会怎么样。”当时的情形很有趣，我只不过是有一点迷迷糊糊。虽然如此，我还是很确定眼睛可以睁得开。但由于我没有睁开眼睛，因此从某种角度来说，我的眼睛的确睁不开。他又玩了很多把戏，最后决定我很符合他的要求。到了正式示范的时候，他要我们走到台上，当着普林斯顿研究院的全体同学面前催眠我们。这次的效应比上次强，我猜我已经学会了如何被催眠。催眠师做出各种示范表演，让我做了些平常做不到的事。最后还说，当我脱离催眠状态后，不会像平常习惯般直接走回座位，而会先绕场一周，再从礼堂的最后方回到座位上。在整个过程中，我隐隐约约知道发生什么事，而且一直都依着催眠师的指示来动作。但这时我决定，该死的，我受够了，我偏要直接走回座位上。时候到了，我站起身来，走下台阶，向我的座位走去。可是突然一阵烦躁不安的感觉笼罩全身，我觉得很不自在，无法继续原先的动作，结果乖乖的绕场走了一圈。后来我又接受了一名女子的催眠。当我进入催眠状态后，她说：“现在我要点一根火柴，把它吹熄，紧接着让它去碰你的手臂，而你不会有任何烧痛的感觉。”我心里想，骗人不可能的。他拿了根火柴，点着它，吹熄，立刻把它抵在我手臂上，而我只感到一点点温温的。由于在整个过程中我的眼睛都是闭上的，因此我想这太容易了。他点的这根火柴棒，却用另一根火柴棒来碰我的手，没什么啦，都是骗人的。可是当我从催眠状态中醒过来，看看手背，真是讶异极了，手背上居然烧伤了一块，后来伤口还长了水泡。但一直到水泡破掉，始终没有感到任何痛处。我发现被催眠的经验确实非常有趣。在整个过程中，你不停地对自己说：“我当然可以坐这儿坐那儿，只是不想那样做而已。”那却等于说你是做不到的。